0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos buscando de ti Señor buscando una intimidad contigo buscando entrar en ese tiempo de adoración que no son escánticos cánticos con los labios pero experimentar Señor tu presencia poder alabarte gozarnos en ti Señor olvidarnos de las cargas dejarlas a tus pies al poder ver lo poderoso que eres y lo bueno Señor sea tu Espíritu Santo derramado sobre cada uno de nosotros Señor de necesitamos para eso hemos venido Señor a refrescar nuestros corazones sedientes en nombre de Jesús te lo rogamos Amén Salmo 76 para el director del coro con instrumentos de cuerda Salmo de Asaf, cántico Dios es conocido en Judá grande es su nombre en Israel en Salem está su tabernáculo y en Sion su morada allí quebró las saetas encendidas del arco el escudo, la espada y las armas de guerra, resplandeciente eres, más majestuoso que los montes de caza, fueron despojados los fuertes de corazón, durmieron su sueño y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos, a tu reprensión oh Dios de Jacob, auriga y caballo cayeron en profundo sueño. Solo tú has de ser temido, ¿y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Hiciste oír juicio desde los cielos, tenió la tierra y enmudeció a levantarse Dios para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra, pues el furor del hombre te alabará, con un residuo de furor te ceñirás». Haced votos a Jehová vuestro Dios y cumplirlos. Todos los que están alrededor de él Traigan presentes al que debe ser temido Él cortará el espíritu de los príncipes Temido es por los reyes de la tierra Este es otro Salmo de Asad ...y vemos acá que el primer versículo... ...Dios es conocido en Judá... ...grande es su nombre en Israel... ...la palabra conocido en el hebreo... ...el Yadá puede tener distintos sentidos... ...puede ser por ejemplo... ...ver a alguien... ...tú me preguntas si conozco las ruinas de Tikal... ...te digo que sí... ...porque estuve en Tikal en Guatemala... ...fue una noche... ...vi las ruinas... ...pero si me preguntas... ...conoces las medidas conoces lo que hay adentro, no, no lo conozco tanto hoy que veníamos entrando eh, una persona eh, saludó a Marta que nos visita por primera vez le dijo mucho gusto conocerla bueno yo no creo que la conoció <risa> pudo verla y saber que es una persona nueva pero ya para conocer puede significar algo más profundo que simplemente ver en el sentido de conocer puede ser bueno yo conozco a alguien así de vista pero también puede significar conocer a alguien más fuertemente, conocer a alguien con mayor entendimiento a una persona. Y puede llegar al nivel de conocer a alguien íntimamente. En el Antiguo Testamento el conocer se aplicaba cuando un hombre conoció a su mujer. Es decir, tuvo intimidad y la conoció íntimamente. Está a todos esos niveles. Acá el Señor Está inspirando a Asad, y él dice: Dios es conocido en Judá. ¿Y qué quiere decir acá? Lo que está diciendo es que en Judá se sabía algo más que que Dios existe, pero conocían al Dios de Israel, conocían de una manera bastante buena, conocían a Dios. Y yo creo que nosotros necesitamos conocer a Dios de hecho esa fue la petición de uno de los apóstoles Felipe en Juan capítulo 14 versículo 8 Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces Felipe y Felipe quería conocer al Padre y Jesús le dice pero he estado con ustedes todo este tiempo y no me conocen el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Es decir, Jesús está diciendo, las palabras que yo hablo, las obras que yo he hecho, son las obras del Padre, son las palabras del Padre. Que si tú conoces mis palabras, si tú conoces mis obras, tú conoces al Padre. Entendemos acá que está hablando de ese tipo de conocimiento cuando dice el salmista Dios es conocido en Judá se refiere a eso Job llegó a decir he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven por eso me he retractado y me arrepiento en polvo y ceniza es decir Job estaba todo turbado por la crisis que estaba pasando y sabía de Dios pero a través de esa crisis tuvo una revelación de Dios y en esa crisis llegó a conocer al Dios que no conocía realmente sabía de esto, no lo conocía lo llegó a conocer en esa crisis de una manera especial Dios era conocido en Judá en varios sentidos uno, Judá conocía los atributos de Dios hay muchos acá que sabíamos de Dios, que conocíamos, realmente no, que sabíamos de Jesús, pero que no conocíamos a Jesús, no conocíamos su palabra, no habíamos experimentado sus obras, el pueblo de Israel conocía que Dios era santo, el pueblo de Israel sabía que Dios era eterno, el pueblo de Israel sabía que Dios era un Dios poderoso, que era un Dios recto, justo, fiel, misericordioso, omnipresente, presente en todos lugares es el único que esté en todas partes nadie más excepto Dios está en todas partes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por eso si tú le pides a otra persona no te escucha porque el único que esté en todas partes y puede oír todas las oraciones a la vez es Dios por eso le pedimos a Dios Dios es conocido en Judá y el pueblo de Israel había experimentado su presencia además en la zarza ardiendo Moisés experimentó la presencia de Dios cuando vio a esa zarza que no se consumía y Dios le habló quítate las sandalias el lugar donde tú estás es santo Moisés oyó a Dios en el Sinaí el pueblo de Israel vio las nubes oscuras los rayos los truenos la tierra tembló y Dios habló tuvieron esa experiencia conocieron a Dios no solo de oída ellos pudieron experimentar la presencia de Dios que les causó terror porque Dios quiso que ellos entendieran que Dios era un Dios santo peligroso cuando la gente no sabe que Dios es un Dios santo Dios es santo en el éxodo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto una nube una columna de nube iba delante de ellos dirigiéndolos y a la vez protegiéndolos del sol y en la noche era una columna de fuego que les iluminaba. Entonces ellos tenían esa experiencia. Samuel escuchó la voz de Dios cuando lo llamó. Dios era conocido en Judá que Dios es santo. Pudieron darse cuenta que Dios es santo. No porque lo oyeron, ellos lo experimentaron. En el Silaí, cuando hicieron el becerro de oro, Moisés estaba 40 días, 40 noches, y el Señor le dice, ve a ver a tu pueblo. Se han pervertido. Y cuando baja Moisés y los ve ahí bailando y celebrando alrededor de un becerro de oro, se enoja y lanza las piedras, las la tablas de piedra, y hace moler ese becerro de oro y que se lo beban todos ellos. Estaba lleno de enojo Moisés, Dios iba a destruir a todo el pueblo y Moisés intercedió por ellos y en esa ira en ese enojo Moisés dice bueno los que están por Jehová que vengan acá y los levitas vinieron y le dijo maten a todo el que ven en el campamento pasen y repasen el campamento maten a sus parientes a quien vean ahí lo matan como juicio de Dios y murieron tres mil judíos Vaya si no entendieron la santidad de Dios, que con Dios no puedes jugar con la idolatría. En el desierto, después del Sinaí, estaban en Tavera, un lugar que le llamaron Tavera, porque empezaron a quejarse, empezaron a, a quejarse realmente de la adversidad, de los problemas que estaban pasando ahí, de las incomodidades, de, de las situaciones de estar en el desierto. Y entonces ardió un fuego en el medio del campamento y empezó a consumir el campamento hasta que Moisés intercedió por ellos. Después llegaron a una zona que se llamó Kibrot Hataba, que se quejaron diciendo que querían carne, que estaban cansados del, del maná. Querían carne, eh, extrañaban las cebollas, el pescado en Egipto, el ajo, el puerro, los pepinos y vino una plaga que mató a muchos de ellos porque en vez de pedir a Dios en vez de clamar a Dios por su necesidad estaban protestando contra Dios en Cádiz Barnea Dios les dice vayan manden a doce ellos envían a doce espías para espiar la tierra y diez de ellos dicen no nos van a tragar no, no, no vayamos y Caleb y Josué dicen entremos Dios está a favor nuestro vamos a conquistarla pero ellos quisieron apedrear a Moisés, quisieron apedrear a, a Caleb, a Josué, quisieron apedrear a Aarón, y se levantaron contra ellos y Dios dijo, bueno, van a estar 40 años en el desierto, errantes, y todas las personas de 20 años para arriba que dijeron de que ahí van a morir, acá que no iban a poder entrar, van a morir, no van a entrar, sus cadáveres van a quedar tendidos en el desierto, los que únicos que van a entrar son Caleb, Josué y los menores de 20 años vaya si Dios es Santo. En la rebelión de Coré, Coré, Datán y Abiram dijeron, bueno, ¿por qué es este Moisés y Aarón se creen algo? Y nosotros que no, que no podemos nosotros entrar y quemar incienso también, y con ellos los 150 líderes que escogieron, protestaron. Y vino Moisés y dijo, bueno, si es Dios que está a favor, y que Dios, o sea, lo reprendió. Y hizo una señal de si van a morir una muerte natural, entonces Dios no está hablando a través mía, pero si no es una muerte natural, y si abre la tierra y los traga, entonces Dios ha hablado y se abrió la tierra y tragó las tiendas de Corea, Tania Virani y de toda su familia y luego fuego descendió del cielo y quemó a los 250 hombres que tenían sus incenciarios, que querían quemar incienso que solo le correspondía a los sacerdotes Dios estaba demostrando su santidad en Sitín cuando estaban por entrar a la tierra prometida al este del río Jordán Balaam no los pudo maldecir porque Dios le dijo no puedes maldecir a quien yo he bendecido entonces terminó Balaam sugiriendo a Balak al rey de los Moabitas y a los Madianitas de que les pusieran un tropiezo que las mujeres de Moab provocaran a la idolatría y a la inmoralidad sexual entonces ellos se contaminaron en inmoralidad y en idolatría y Dios mandó una plaga mató 24 mil personas lo que estoy diciendo es que ellos pudieron entender que Dios era santo si ¿Sí me explico hay personas que entienden que Dios es santo porque lo han experimentado porque Dios les ha advertido Dios les ha dicho algo en el espíritu les ha advertido y ellos han desobedecido y les ha caído les ha caído la disciplina del Señor ¿quién sabe de eso? ¿quién entiende de eso? yo entiendo de eso Dios es santo y yo espero que tú puedas entender en tu corazón que Dios es santo yo recuerdo una ocasión que estaba desobedeciendo al Señor y el Señor me dijo no y bueno yo despestar uno y sentí que el Espíritu me dejó sentí que el Espíritu me había abandonado y sentí una soledad tan tremenda la ausencia del Espíritu que dije Señor no te vuelva a desobedecer porque sentí que sentí que me había dejado el Espíritu y dije yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo o sea sentir que el Espíritu de Dios se te aleja de ti es algo horrible si lo has experimentado al Espíritu de Dios una vez tienes el Espíritu de Dios no puedes sentir no quieres sentir es horrible sentir la ausencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere estar con nosotros. Y el pueblo de Israel había conocido que Dios era poderoso y fiel. Las plagas en Egipto. Dios trajo plagas porque el faraón no quería soltar al pueblo de Israel. Y Dios trajo plagas y liberó al pueblo de Israel de las manos del faraón. Y cuando se abrió el Mar Rojo, Dios mostró su poder. Dios mostró su poder y su fidelidad haciendo llover maná. Ros como rocío, todas las madrugadas. Cuando salió agua de la roca, Dios mostró su poder. Es decir, ellos experimentaron su poder y nosotros necesitamos experimentar el poder de Dios. Esto no es cuestión intelectual. Si esto es algo intelectual, tú no vas a llegar a tu meta. Necesitamos experimentar el poder de Dios de distintas maneras si no experimentas el poder de Dios tú estás viviendo una religión no una relación de Dios por eso decía ellos Dios es conocido en Judá y nosotros necesitamos Dios sea conocido en el Chapo de Manuel experimentar el poder de Dios a veces con sanidades milagrosas yo he experimentado sanidad milagrosa mi hijo experimentó sanidad milagrosa yo he visto la mano de Dios milagrosamente en los viajes misioneros lo he visto en distintas maneras de distintas maneras yo, yo deseo experimentar el poder de Dios en las crisis grande es su nombre en Israel es decir, grandioso, honrado grandemente estimado como un Dios maravilloso, bueno, poderoso misericordioso, capaz de salvar es un Dios fiel en Salem está su tabernáculo y en Sion su morada Salem era un hombre que tenía Jerusalén de hecho Melquisedec era rey de Salem y sacerdote Salem, la palabra en el hebreo Shalam quiere decir paz en el sentido de paz que estás completo experimentar la seguridad, la protección la tranquilidad de Dios eso es lo que quiere decir Salem en Salem está su tabernáculo la palabra tabernáculo es eh, su tienda, su cueva su madriguera, su casa su tabernáculo y en Sion su morada Sion es el monte sobre el cual está edificado Jerusalén en Sion está su morada es decir, Dios habitaba en Jerusalén Dios escogió Jerusalén como el lugar a donde el pueblo iba a ofrecer sacrificios fue en ese lugar donde Jesucristo dio su vida por nosotros y era ahí donde iban a ofrecer sacrificios para hacer la paz con Dios porque el pueblo de Israel pecaba y necesitaba expiar por sus pecados entonces Jerusalén se expiaba por sus pecados y ahí Dios se manifestaba a ellos entonces vemos que Salem, la paz de Dios, la morada de Dios ocurre donde están los sacrificios aceptables de Dios en Cristo ¿verdad? en Cristo podemos tener paz si habitamos en Cristo si estamos sobre la roca sobre esta roca edificaré mi iglesia esa roca es Jesucristo le preguntaba a una hermana hoy ¿no? antes de venir alguien le preguntó ¿nuestra iglesia cuándo fue fundada? Algo de Chapo de Manuel fue fundada en Pentecostés Jesucristo fundó la iglesia esa iglesia no es una denominación nosotros somos parte del cuerpo de Cristo somos parte de la iglesia que Dios fundó Jesucristo fundó su iglesia y la roca es Jesucristo a lo largo de los años algunos grupos se han desviado y cuando se desvían esos grupos aunque se llamen cristianos no son la iglesia de Cristo cuando Cristo deja de ser la cabeza de un grupo cuando la palabra de Dios deja de ser la norma que rige ese grupo ese grupo deja de ser parte del Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo es el Cuerpo de Cristo. Fue fundado en Pentecostés. En Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Y vinieron tres mil personas. Y se constituyó la Iglesia de Cristo. ¿Dónde se reunían? En casas. No se reunían en ningún templo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allá estoy yo en medio de ellos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo y tienen cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. He aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿No en un edificio? Imagínate que Dios estuviera limitado a un edificio, y salimos de acá ya no está con nosotros. La iglesia es un cuerpo vivo. Cuando le pregunten cuándo fue fundada tu congregación, dile entre Pentecostés. Ustedes no fueron bautizados acá al Chapo, por el Emanuel ustedes han sido bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo jamás he bautizado a nadie en el nombre de y Chapo de no Manuel ustedes han sido bautizados en el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo lo fundó Jesucristo derramando el Espíritu Santo en Pentecostés queda claro eso muy importante y dice ahí quebró las saetas encendidas del arco el escudo, la espada y las armas de guerra resplandeciente eres más majestoso que los montes de casa fueron despojados los fuertes de corazón durmieron su sueño y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos resplandeciente eres, es decir eres brillante, eres glorioso es decir tus obras, tu persona tu carácter sobresalen, son admirables como la luz que brilla, eso es lo que está queriendo decir más majestuoso majestuoso quiere decir más grandioso más impresionante más admirable que los montes de casa pero mira el contexto dice fueron despojados los fuertes de corazón la palabra fuertes de corazón acá se refiere a hombres valientes resueltos hombres valientes valerosos osados hombres de bravura de denuedo intrépidos es decir enemigos valientes no cobardes, osados, dispuestos a destruir al pueblo de Dios, fueron despojados. Durmieron sus sueños, es decir, murieron. Fueron destruidos y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos. Es decir, ni siquiera tuvieron la oportunidad de usar sus armas contra el pueblo de Dios. Pienso en una, en una ocasión porque está diciendo ahí quebró las saetas encendidas del arco y la palabra de saetas encendidas es fuego del arco y puede referirse a, a las saetas que van con la velocidad de un rayo del enemigo y dice ahí las destruyó el escudo, la espada, las armas de guerra en Jerusalén, ¿en qué ocasión? bueno, yo puedo pensar en una ocasión donde el Señor destruye maravillosamente al enemigo que viene contra Israel. No fue Nabucodonosor, ahí Nabucodonosor entonces destruyó porque el pueblo había, se había tirado a la idolatría. Pero vea Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13. En el año 14, el rey Ezequiel sufrió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ezequiel rey de Judá envía a decir al rey de Asiria en la que se ha hecho lo malo retírate de mí lo que me impongas aceptaré ¿por qué? porque Ezequiel se había rebelado contra Siria, tenía todo el derecho a rebelarse porque si Dios está con él ¿quién contra él? pero cuando vio venir a este ejército formidable un ejército poderoso se acobardó un poco y le dio el oro la plata Asiria le impuso a Ezequiel rey de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro pero a pesar de eso Ezequiel regresa no negocies con el enemigo que hoy te pide un poco mañana te pide más estoy hablando con Satanás no, no tengas ningún trato con Satanás no tengas ningún trato con ok, ok voy a hacer que me hagan una limpia solo eso voy a ir a hacer no, yo voy a la iglesia pero, pero señor dame un permisito voy a ir a que me haga una limpia porque no me puedo sanar de esto dame un cuidado no negocies con los demonios entonces el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén, al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército contra el rey de Ezequías y subieron y llegaron a Jerusalén y cuando subieron, llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del batanero versículo 17 versículo 22 Asiria le manda a decir si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios no es Él cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén adoraréis delante de este altar en Jerusalén es decir, Ezequiel había mandado a quitar los altares de adoración a Jehová que estaban fuera de Jerusalén fuera del templo porque Dios había establecido adorar a Dios en el templo ese era el lugar que Dios había escogido entonces Ezequías quería cumplir la voluntad de Dios entonces vemos acá el enemigo el Ravsaces que manda a decir no eres tú el que ha mandado a quitar no es Ezequías el que ha mandado a quitar los altares de Jehová en otras palabras haciendo pensar de que Dios estaba enojado con Ezequías por hacer lo correcto muchas veces tú vas a hacer lo correcto y Satanás te va a acusar de hacer lo incorrecto cuando estás haciendo lo correcto te va a hacer dudar hoy oh, actuaste demasiado duro tal vez cuando el Señor agarró el látigo y volcó la mesa de los cambistas Satanás vino y dijo eres un duro, ¿cómo tratas así al pueblo de Dios? el Satanás tiene maneras tiene maneras de, de confundirte por eso tenemos que tener una comunión con el Señor continua versículo 25 le dice he subido ahora sin el consentimiento de Jehová contra este lugar para destruirlo, Jehová me dijo sube contra esta tierra y destruyela ellos sabían de que sus antepasados habían fallado en algunas ocasiones más de alguna ocasión había habido idolatría, ellos podían haber creído, Dios viene a destruirnos pero Ezequiel no le dice en el versículo 35 ¿Quién es dentro de todos los dioses de estas tierras ha librado a tu tierra a su tierra de mi mano para que Jehová libre a Jerusalén de mi mano vemos lo que hace Ezequías en el capítulo 19 sucedió que cuando yo el este rey Ezequiel rasgó sus vestidos se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová ¿qué fue lo que hizo? entró a orar al templo en Jerusalén empezó a buscar al Señor cuando vino el enemigo contra él, en el versículo 10 al 13 leemos la crisis una vez más. El enemigo le dice: Así diréis a Ezequiel, rey de Judá, no te engañes tu Dios en quien tú confías, diciendo a Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He eh, aquí, tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo, y serás tú librado. Versículo 14, entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros, y la leyó, y subió a la casa de Jehová, es decir, al templo, y la extendió delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, y dijo, «Oh Jehová, Dios de Israel, que está sobre los querubines, solo Tú eres Dios de todos los reinos de la tierra». «Tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y escucha. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Jehová, los reyes de Asiria han asolado las naciones y las tierras y han echado sus dioses al fuego porque no eran dioses» sino obras de mano de hombres de madera y de piedra por eso los han destruido y ahora oh Jehová Dios nuestro líbranos te ruego de sus manos para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú oh Jehová eres Dios capítulo 19 versículo treinta y 35 aconteció que cuando aquella misma noche salió el ángel de Jehová e hirió a cinco mil en el campamento de los asirios cuando los demás se levantaron por la mañana y aquí todos eran cadáveres. Pues podemos ver en este Salmo 76 que el enemigo no pudo echarle mano a sus, a sus armas. No pudo, ni siquiera tuvo la oportunidad. Dios los destruyó. Desde Jerusalén Dios mandó salvación. Desde el templo Dios proveyó salvación. Versículo 6, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, auriga, quiere decir carro, carro de guerra y caballos cayeron en profundo sueño los caballos dejaron de ser usados para la guerra porque murieron sus jinetes y los carros pues ya no fueron usados para la guerra porque murieron sus jinetes los que andaban en sus carros de guerra tú solo tú has de ser temido y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira la palabra que ha tenido significa alguien que causa asombro alguien que impresiona pero también alguien que te causa miedo y te digo que para los enemigos de Dios Dios va a causar terror cuando venga para los enemigos de Israel Dios causó terror los destruyó ¿qué pasó con el ejército de Faraón en el Mar Rojo? Dios los destruyó y cuando la gente supo tuvo miedo que tengan cuidado los enemigos de Israel hoy en día estaba leyendo en el periódico que Israel está afligidísimo no saben qué hacer porque Irán sigue avanzando en su programa de una arma nuclear y saben que Israel está en su mira pero si atacan saben de que Irán va a atacar y que van a haber muchos muertos y puede haber una crisis global una crisis mundial y no saben qué hacer están en una crisis seria estamos en los últimos días las cosas no están fáciles pero Irán puede tener el terror y si no lo tiene lo debe de tener porque el Señor dijo a los que te maldigan maldeciré y a los que te bendigan bendeciré y Dios tiene un plan para Israel y hay mucha profecía contra aquellos que vienen contra Israel, mucha profecía pero acá dice tú, solo tú has de ser temido solo tú y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira, es decir en el momento de la ira de Dios Chuck mismo no te va a salvar Benedicto no te va a salvar Miligram no te va a salvar. En el momento de la ira de Dios, el único que te puede salvar es Jesucristo si estás cubierto con su sangre. Es el único. Solo tú has de ser temido. El proverbio dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en Jehová está seguro. Vamos a confiar en el Señor. A veces los hombres somos una cosa cuando nos ven y otra cosa cuando no nos ven. No debemos de ser así. ¿Amén? también se aplica a las mujeres porque cuando somos así quiere decir de que estamos temiendo al hombre más que a Dios si tenemos a Dios vamos a hacer una cosa enfrente o, o detrás de los hombres porque estamos actuando para honrar a Dios no para impresionar a los hombres lo que vemos estemos o no estemos en presencia de hombres lo tenemos que ver en presencia de Dios lo que oímos estemos o no estemos en presencia de gente lo estamos oyendo en la presencia de Dios lo que decimos lo que hacemos en presencia o no presencia de hombre lo estamos haciendo en presencia de Dios y si tenemos un temor de Dios no lo vamos a hacer, no lo vamos a oír, no lo vamos a ver no lo vamos a pensar dice la palabra, con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal ¿quién puede decir amén? cuando no hay temor de Dios hay todo tipo de desorden Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno has puesto a pensar en el infierno ¡Qué cosa seria no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ninguno de ellos cae a tierra sin permitirlo a vuestro padre y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis vosotros valéis más que muchos pajarillos o sea el Señor está diciendo no temáis morir no temáis las consecuencias de seguir al Señor Jesucristo no temáis el desprecio porque ese dolor el que te digan eso el que te pase eso no es nada comparado con el infierno más bien temer al que te puede echar al infierno que es Dios a Dios hemos de temer Proverbios dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría y en la instrucción Tenemos de caminar en el temor de ese, del Señor hiciste oír juicio desde los cielos dice temió la tierra y enmudeció a levantarse Dios para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra es decir, hiciste oír juicio desde los cielos es decir, era evidente que la mano de Dios había actuado que Dios había traído juicio y trajo castigo contra los enemigos del pueblo de Dios ahora mira, dice para salvar a los humildes de la tierra ¿quiénes eran los humildes de la tierra? eran el pueblo de Dios Ahí le llaman los humildes de la tierra, porque los humildes no son los que andan cabizbajos necesariamente, sino los que han puesto su confianza en el Señor. Los que están confiando en el Señor. Los que no están actuando en su propia arrogancia, sino que están actuando de acuerdo a la voluntad del Señor. los que estamos buscando la voluntad de Dios. Dice el Salmo, algunos confían en carro, otros en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová confiaremos ellos se doblegaron y cayeron pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie es decir a la hora de las horas en quién confías si tú tienes que ir a comprar un carro, una casa vas a confiar en tu astucia o vas a depender del Señor y vas a orar con humildad si tú necesitas un trabajo o necesitas moverte haz tu parte pero pídele al Señor que necesitas la ayuda del Señor si el Señor no te quiere bendecir no eres bendecido si el Señor no lo permite, tú no vas a ser bendecido. Isaías 31.1 dice, hay de los que descienden a Egipto para ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Debemos de tener a Dios en cada cosa que hacemos. ¿Podemos decir amén en eso? ¿Puedo oír a alguien que esté de acuerdo en eso? Ah busquemos orar para el Señor yo espero hermanos que nosotros no dirijamos nuestras vidas sin el Señor no puede ser así Pablo dijo aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruyendo toda especulación y todo pensamiento altivo todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a, 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 a Cristo entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestra lucha, toda idea, toda aquella cosa que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, la desechamos, no nos volvemos tercos e insistimos en nuestras maneras. Luego dice, pues el furor del hombre te alabará, con un residuo de furor te ceñirás. Cuando dice el furor del hombre te alabará, la idea es que el hombre viene en su furor contra Dios y contra el pueblo de Dios, y le produce la oportunidad a Dios para hacer grandes cosas cuando Faraón en su furor atacó ¿qué hizo Dios? trajo plagas. cuando vino contra el pueblo de Israel que iba pasando el Mar Rojo ¿qué hizo el Señor? hizo grandes cosas que trajeron alabanza a Dios a través de la crucifixión de Jesucristo el furor de los enemigos de Jesús que terminó pasando? la salvación que trajo tanta alabanza y traerá alabanza por toda la eternidad a través de la persecución de la iglesia, los enemigos de Cristo, de la iglesia de Cristo, en algunos lugares han querido hacerla desaparecer. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? En la persecución se ha fortalecido y ha crecido la iglesia. Hay muchos lugares donde querían destruir la iglesia y lo que ha ocurrido es que la iglesia ha prosperado. Haced votos a Jehová vuestro Dios y cumplirlos. Todos los que están alrededor de Él traigan presentes al que debe ser temido. Hacer promesas al Señor y cumplirlas. Algún día hicimos promesas al Señor. Señor, te rindo mi vida. Señor, entra a mi corazón. Te voy a servir y obedecer. Cumplámosla. La salvación no consiste, Señor, Tú eres mi Señor y mi Salvador hoy y ya mañana vivo como quiero. Le entregamos nuestra vida y esa vida no la puedo regresar y decir, bueno, ahora vivo como yo quiero. Se la entregamos en obediencia todo el tiempo, porque esa entrega tiene que ser diaria. ¿Quién puede decir amén? El Señor dijo, si alguno desea venir a mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una obediencia diaria. Cada día tienes la opción de salirte del altar y salir a pasear o hacer como dice Pablo por consiguiente hermano ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios hicieron un, un sacrificio una ofrenda para el propósito y la voluntad de Dios y cuando tú sales al mundo está toda la presión para que no lo hagas ¿quién puede decir amén? cuando tú sales al mundo está toda la presión para que conformes a las maneras de ser del mundo y no es así, tenemos que ser fuertes y por eso tenemos que alimentarnos espiritualmente para mantener nuestro propósito en las cosas de Dios para recordar que, de, que vivimos si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos entonces vivimos para Él y necesitamos recordar ese propósito y también recordar que tenemos a un Dios que es justo y fiel dice, traigan presentes al que debe ser tenido tu vida al que debe ser temido al que debe ser honrado él cortará el espíritu de los príncipes él quebrará el espíritu y la arrogancia de los poderosos temido es por los reyes de la tierra aquellos reyes que entienden que hay un Dios que reina temen, aunque ellos sean reyes van a temer a Dios los que no, no lo van a temer ahora pero un día lo van a temer porque van a tener que dar cuentas vamos a cerrar en oración Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tú eres fiel y bueno. Tú eres justo. y Señor, podemos decirlo de los labios, que te queremos conocer. ¿Conoces a Dios con los ojos cerrados? ¿Conoces a Dios como un Dios bueno? ¿No que has oído? ¿No que sabes que es bueno en la mente, pero lo has experimentado como un Dios bueno? conoces a Dios como un Dios misericordioso no que has oído que Él es misericordioso pero has experimentado la misericordia de Dios conoces a Dios como un Dios que provee no que has oído pero que has recibido la provisión de Dios conoces a Dios como un Dios sanador no que has oído que sana a otros pero que te ha sanado a ti conoces a Dios como un Dios santo tal vez en alguna ocasión te advirtió y te disciplinó por tu desobediencia ¿Y sabes que Dios es santo, que no puedes jugar con Él? Que fuiste en tu camino terco y el Señor removió su mano y te dejó quebrarte la nariz y te diste cuenta que tu camino no era el camino correcto y regresaste arrepentido por tu pecado y entendiste que tu voluntad no es buena que el pecado puede dar placer por un momento puede satisfacer tu orgullo por un momento puede darte popularidad por un momento pero después viene el fruto amargo ¿conoces que Dios es santo? piensa en la Señor ¿tienes intimidad con el Señor? yo pienso que cuando hay una intimidad con el Señor hay un espíritu de alabanza cuando sentimos la presencia del Señor en medio de la crisis yo quiero alabar al Señor cuando siento esa intimidad con el Señor ¿te ha dado el Señor un espíritu de alabanza? pídele que te abra los ojos pídele que te dé su Santo Espíritu ahí donde estás yo te invito a que le pidas al Espíritu Santo que lleve tu vida porque el Espíritu Santo es el que revela nosotros no podemos conocer a Dios sin el Espíritu Santo que nos lo revele vamos a pedir al Espíritu Santo que llene nuestras vidas ahí donde estás no veo tus caras pero te hago una pregunta ¿quieres realmente el Espíritu Santo en tu vida? ¿lo quieres? te hago una pregunta ¿lo necesitas? te voy a decir si no tienes hambre de su palabra si no tienes un espíritu de adoración tú necesitas el Espíritu Santo está seco está seca tienes que tener necesidades esperantes del Espíritu de Dios yo no quiero vivir una vida seca como cristiano yo te invito a que tú no te conformes con una vida mediocre de cristiano con una vida sin poder y sin victoria necesitamos ver el poder de Dios tú necesitas ver el poder de Dios tú necesitas un Dios que te escucha y tú necesitas saber que te escucha necesitas experimentar a ese Dios te necesitamos Señor no queremos vivir una vida mediocre, una vida aparente, queremos una relación personal contigo. Muéstrate, Señor, en nuestra congregación. Así como dijo el salmista, Dios es conocido en Judá, que podamos decir Dios es conocido en Calvo y Chapo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.